0: Dans cette ambiance chaleureuse, ça fait plaisir de vous retrouver. Et ça fait plaisir de pouvoir, c'est vrai, être soi-même. Et euh, j'ai juste envie de rebondir. Bonsoir encore à tous et à toutes pour ceux que je n'ai pas vus. Rebonsoir. Pour la pensée que Priscilla a partagée, ça m'a vraiment interpellé, moi, personnellement. Parce que, justement, tout à l'heure, on priait pour ce cœur d'amour, ce cœur de partage, ce cœur d'unité. De, de, et cette question que tu t'es posée, ça fait longtemps que je, si je me la suis posée. Quel genre d'ami Des fois, on se plaint « Ouais, mais on m'appelle pas. » Ou tu sais, cela là ils ne pas. Puis en fait, ils sont toujours bouqués. Mais moi, personnellement, quel genre d'ami je suis Et cette question, moi, j'aimerais la répéter. Parce qu'elle l'a dit, mais moi, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, posez-vous cette question. Et si vous avez envie de connaître la réponse, allez auprès de Jésus. Parce que lui, c'est l'exemple de l'amitié. Lui, c'est l'exemple d'amis qui ne vous, qui vous lâchera jamais. Et c'est ce genre d'amis auquel on aimerait ressembler, pour être cet ami pour ceux qui sont à côté de nous. Et je prie de tout mon cœur, et avec tous ceux qui sont ici là, les leaders, je sais que nous puissions vivre cette amitié ici à Impact. Et que ce ne soit pas simplement, c'est vrai, des mots, que ce ne soit pas simplement, « Ouais, cool, on vient ici à l'église, on est censé être chrétien, on doit s'aimer. » Non, mais que ça puisse être un amour, un amour qui vient de Dieu, pas de nous, mais son amour qui puisse nous permettre d'être des amis, des vrais amis. Des amis qui pardonnent, des amis qui encouragent. Comme tu as dit d'avoir une parole d'encouragement, Michael l'avait dit aussi, soyez des bombes d'encouragement. Je me rappelle, il avait dit ça, il a, il a disparu, ah, il est là derrière. Il avait dit, soyez des bombes d'encouragement. Et j'avais trouvé ça trop beau, quoi. Juste lever la main, qui c'est qui, qui reçoit au moins un encouragement par jour ici Voilà. C'est une réalité, justement... Je ne vais, vais pas faire trop long parce que je vais aller dans le message, mais ça m'a interpellé. Et vous savez, quand, à l'école, euh, pendant les deux ans, la Summit où j'étais aux États-Unis, on m'a demandé de faire un, un discours de remerciement pour le pasteur qui était là depuis vingt ans. Et euh, dans, dans la préparation de ce discours, j'ai cherché euh, sur l'encouragement, en fait, que, différentes choses, et je suis arrivé sur une statistique pour le ministère. Donc je parle bien des gens qui travaillent dans le ministère à plein temps, c'est-à-dire pour l'Église ou pour la mission. Il y a plus de 50 des gens dans le ministère à plein temps qui quittent par manque d'encouragement, c'est-à-dire un sur deux. C'est-à-dire moi qui est devant vous maintenant, ou Michel que vous avez vu, ou les autres pasteurs, mais je vais prendre l'exemple de moi, parce que maintenant je suis responsable du ministère à 100 Selon les encouragements que je vais vivre, ça va soit m'encourager à rester, soit je vais devoir batailler pour ne pas partir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, il faut m'encourager. C'est pas ce que je suis en train de dire, ou indirectement, peut-être. Allez, encouragez-moi Non, ce pas ce que je suis en train de dire. Ne le, ne le comprenez pas mal. Ne le comprenez pas mal. Mais l'encouragement a tellement de valeur. Est-ce que, dites-moi ici, j'ai dit combien de personnes recevaient un encouragement une fois par jour. Presque personne n'a levé les mains, si ce n'est personne. Combien de personnes aimeraient recevoir un encouragement par jour J'espère que toutes les mains se lèvent. Parce que ceux qui ne se lèvent pas sont des menteurs. Ok, je vais prier parce que j'ai besoin de Dieu ce soir. Parce que c'est euh, amener la parole de Dieu, c'est pas juste anodin. Préparer la parole et préparer un message, c'est pas simplement euh, on, prend, on, prend, on prend son carnet d'études et puis on écrit. Alors je vais prier et s'il vous plaît, priez avec moi et priez que l'Esprit de Dieu me permette de parler à vous, de vous parler. Seigneur, je te remercie parce que c'est un privilège d'être ici euh, avec toi d'être ici devant euh, des hommes et des femmes, des jeunes qui ont envie de te connaître davantage. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant. Je prie que tu viennes remplacer toutes les choses, les craintes, Seigneur, les doutes, et que tu viennes mettre ta puissance dans ce message. Viens transformer les vies, parce que toi seul peux transformer les vies. Seigneur, on a envie, c'est vrai, d'être une génération qui, qui vit cet évangile, une génération qui, qui montre au monde que tu es vivant, et que tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Père, je viens devant toi humblement maintenant, et je te prie simplement, bah, utilise-moi. Dans ma faiblesse, viens te glorifier, Seigneur. Je prie en ton nom. Amen. Amen. Merci. Merci d'avoir prié avec moi. C'est en prison que Serge Thierry, un homme d'origine belge, a vu sa vie être transformée. Un homme qui a vécu plus de 27 ans dans des, dans des prisons, différentes prisons. Et un jour dans une de ces prisons, il s'est violenté avec des gardes et il a été pendant 5 ans, 5 ans hein, en cachot. C'est-à-dire un lit, une cuvette et c'est tout, et une Bible. Et c'est pendant ces 5 ans que l'évangile a transformé sa vie. C'est pendant ces 5 ans que ce Serge Thierry un homme qui a vécu une enfance difficile, j'ai lu son témoignage, il a un site très intéressant, a vu sa vie être transformée. Mais il, a, il aura dû attendre 27 ans pour pouvoir laisser Dieu l'utiliser et aujourd'hui être dans le ministère, aujourd'hui être à plein temps pour voir des âmes sauvées et partager ce que Dieu a fait. Mais c'est en prison où l'évangile est venu le toucher. Parce qu'il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun endroit où l'évangile ne peut pas venir et transformer une vie. Il n'y a aucun endroit, aucun endroit. Et ce soir, alors qu'on continue dans ce thème, qu'on a, qu a commencé ben, en début mai, vivre l'évangile en, en dehors des murs, Et on a eu la chance, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, d'avoir un missionnaire qui vient de Madagascar, et j'espère qu'on aura, on aura la possibilité de voir, je sais qu'il y a, je crois, Célia qui va partir, euh, J'espère qu'il y aura d'autres qui vont être touchés par l'engagement, que ce soit la mission, mais de vivre justement une foi complète, une foi pleine en dehors des murs de l'église. Parce que c'est une réalité. Et ce soir, alors qu'on parle de ce thème, le message que j'ai euh, intitulé ce soir, c'est Personne ne peut stopper l'évangile. Personne ne peut stopper l'évangile. Personne. Mais juste pour euh, une petite information et puis pour, pour votre connaissance. J'ai mis qu -ce que « Qu'est-ce que l'évangile ?» C'est quand même une question. Pour certains, c'est euh, un, un mot. Pour d'autres, ça sonne un peu peut-être plus clair. Pour certains euh, qui commencent euh, les études bibliques, ça va être encore plus clair. Mais « Qu'est-ce que l'évangile ?» Et là, j'ai mis avec un grand « E ». Pas les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais l'évangile. Et l'évangile, on le voit, c'est dans, dans, dans les traductions, ça vient de la bonne nouvelle. « Égolion », c'est un truc comme ça, qui, qui a un mot grec. « C'est la bonne nouvelle. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on dit la bonne nouvelle, mais c'est quoi la bonne nouvelle Et ce soir, moi, je vais vous parler que personne ne peut stopper la bonne nouvelle. Personne ne peut stopper la bonne nouvelle. Et si je devais, bien entendu, la résumer en, en une personne, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Ça, j'espère bien que vous en êtes conscient. Mais est-ce que vous êtes conscient que personne ne peut stopper Jésus Que personne ne peut stopper l'évangile Personne. Et quand je dis personne, c'est personne en revanche, il y a des choses que nous pouvons stopper. On peut stopper une avalanche, aussi puissante qu'elle peut être, avec un bon système de murs et de filets d'avalanche, elle s'arrêtera. On peut stopper un tigre qui attaque une antilope, c'est un exemple très intéressant. À l'aide, j'ai mis d'une diversion, si tu lances une poule, peut-être que le tigre s'acharnera sur la poule parce que c'est plus facile, ou simplement avec un bon pistolet et puis un tranquillisant, tu arrêteras le tigre. Vous êtes d'accord mais on pourra aussi stopper, j'ai pris un autre exemple, je cherchais à qu'est-ce qu'on peut stopper. On pourra aussi stopper une personne qui fraude sur Internet, même si elle pense qu elle est, que personne ne peut la trouver parce qu'elle est cachée dans son ordinateur. Mais non, avec un bon système, on pourra le traquer et le retrouver. On pourra le stopper. Par contre, on ne peut pas stopper la pluie qui tombe avant que celle-ci ait décidé de s'arrêter. On est d'accord Si quelqu'un arrive à stopper la pluie en dehors de Jésus, vous me dites hein. Bon, ok, Elie, il a prié, je suis d'accord. Elie, il a prié pendant trois ans et demi, il n'a pas plu. C'est vrai. On ne peut pas stopper un enfant de grandir ou un arbre de pousser. On ne peut pas stopper Dieu de nous aimer. Mais on peut encore moins stopper l'Évangile. C'est impossible. Personne ne peut stopper l'Évangile. Dans un pierre, 1, versets 24 à 25, voilà ce que Paul nous dit. « Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole et celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La parole demeure. Et c'est la parole de l'Évangile. Dans Matthieu 24, 35, on lit « Le ciel et la terre passeront mais mes, par mes paroles ne passeront pas. Rien ni personne a le pouvoir de stopper l'évangile. Rien ni personne. J'ai écrit une petite histoire. Vous verrez, euh, à force de me connaître, des fois j'aime bien écrire des histoires. Je me demande, des fois je me dis, mais alors ok, je vais faire une petite histoire, de. Que, comment je peux imaginer ou illustrer justement euh, cette réalité alors écoutez cette petite histoire, c'est l'histoire d'un bandit qui part pour faire un casse dans une boulangerie. Il arrive sur place et il vole quatre baguettes et deux barres de chocolat. Alors que les clients, témoins de cette scène, sont pris d'un élan de zèle et lui demandent de s'arrêter, celui-ci les entend, mais ne s'arrête pas. Alors il continue sa fuite. C'est alors qu'un policier informé de ce vol se retrouve à la poursuite du voleur. « Il est là, il est là, avec ses deux barres de chocolat et ses quatre baguettes. » Et là, rapidement, il le rattrape et lui dit « Arrête-toi, au nom de la loi !» À ce moment-là, directement, le bandit s'arrête avec ses quatre baguettes et ses deux barres de chocolat. Et là, il s'arrête. Et j'ai trouvé assez amusant dans cette petite histoire que je me suis créée. C'est sympa, non Des baguettes et des chocolats, c'est tout à fait possible. Mais j'aimerais juste vous rendre attentif à une chose. Dans cette histoire, j'ai marqué les, les personnes qui étaient là, c'est-à-dire vous et moi. On, lui a, on aurait vu cette personne et on lui dit :« Mais arrête-toi Mais lui va nous écouter, Il va dire :« Mais t'es qui toi pour me dire de m'arrêter Mais Thierry, t'as as beau avoir des beaux bras, tu, des gros bras, tu crois que je vais m'arrêter Non. Mais par contre, à ce moment-là, il y a Florian Monod qui arrive avec son uniforme de police. Bon, police municipale, mais quand même, et, quand même. Et là, il lui dit arrête-toi, arrête-toi, et là tout de suite il s'arrête. C'est peut-être drôle ce que je dis, mais il y a une grande vérité derrière, il y a une grande vérité parce que cette personne a l'autorité, cette personne elle a l'autorité. Ici si, peut-être, bien sûr, on peut encore discuter, je suis tout à fait d'accord, vous allez me dire oui, mais il y a des personnes qui, qui entendent la police dire de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas, on est bien d'accord, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce soir, dans mon exemple, suive-le avec moi. La police lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Parce qu'il a une voix de l'autorité, alors il s'arrête et se rend. Et j'ai mis dans, dans cette réflexion que c'est vrai, on a tendance souvent à écouter et obéir uniquement aux paroles partagées par des personnes ayant l'autorité. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est une vérité. Que souvent, si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment l'autorité, on n'a pas envie de l'écouter. Ou du moins, on va l'écouter, on va faire « Ouais, super, yes, 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 yes. » Mais si c'est quelqu'un qui a de l'autorité, alors on va l'écouter. Et même lui obéir. Et même s'arrêter. Savez-vous que vous détenez les paroles qui ont toute l'autorité Est-ce que vous savez ça Si vous ne le savez pas, alors je vous le dis. Alors je me le dis, on détient les paroles qui ont toute autorité. Vous détenez la Bible et c'est la parole inspirée de Dieu. On le lit dans 2 Timothée 3,16 que chaque, chaque mot qui est ici, bien entendu il y a différentes traductions, on n'est pas en train de parler de traduction. Elle a été inspirée par Dieu et elle a toute autorité parce que ça vient de la bouche de Dieu et c'est Dieu qui a créé toute chose. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la responsabilité en tant que chrétiens d'annoncer la vérité de l'évangile. D'annoncer la vérité de l'évangile et de donner à ceux qui ont faim le pain de vie. Parce que cette parole, qui a toute autorité, elle n'est pas, pas juste pour nous. Elle ne doit pas rester à la boulangerie. Cette parole, elle doit être partagée. Ce pain de vie doit être partagé. Parce que, il détient, parce que la parole détient toute autorité. Et c'est encore une vérité, et je vous dis personnellement, c'est une vérité auquel je prie que Dieu me donne vraiment cette conviction, que Dieu, Dieu me donne la foi de croire, c'est vrai, que cette parole a toute autorité. Parce que des fois on a tellement peur, on est tellement timide avec cette parole, on la détient alors que certaines personnes, certaines personnes mourraient pour l'avoir, cette, cette Bible ici. Certaines personnes n'ont même pas une page de cette Bible, mais ils la chérissent comme le, le plus grand trésor de leur, de leur cœur. Et nous, on l'a, on la lit. Et moi aussi, souvent, je la lis, puis je me dis Mais Seigneur, il y a plein de choses, mais est-ce que vraiment je réalise que ça détient toute l'autorité Nous ne pouvons pas stopper une personne de pratiquer le péché. Mais Dieu peut, à travers sa parole, qui peut stopper toute chose parce que sa parole a toute autorité. Mais il est important, si on a envie justement de vivre cette vie et de saisir l'autorité de la Bible, de l'Évangile, de la bonne nouvelle, il faut la connaître. Et on a parlé de ça pendant ces trois dernières semaines, le mois d'avril, on a parlé du disciple, on a parlé qu'il faut méditer. Pendant ce mois-ci, on a aussi parlé que si on veut vivre l'Évangile, il faut connaître de quoi on parle. Si on veut vivre l'Évangile en dehors des murs, bah, bien entendu qu'il faut le connaître alors, connaissez-vous l'Évangile Il y a une vérité que j'aime, j'ai mis dans la Bible, c'est qu'on peut la lire de la Genèse à l'Apocalypse, la on peut la retourner dans tous les sens, et jour après jour, elle nous dévoilera des secrets différents. Et jour après jour, elle nous, ré, elle nous révélera des vérités qui vont transformer notre vie et qui transformeront la vie d'autres personnes. Jour après jour, vous pouvez la lire dans tous les sens. Et je ne sais pas comment Jonas et Nadej la lisent depuis qu'ils sont en études, mais je pense qu'il la lit différemment que ce qu'il la lisait auparavant. Est-ce que je me trompe Je ne pense pas. La Bible n'est pas un livre d'études. En tout cas, pas un livre d'études ordinaire. C'est avant tout une source de paroles qui détiennent la vie et le pouvoir de transformer les vies. Et c'est seulement justement. Le c'est seulement on, a, on réalisait ça, c'est seulement Seigneur, maintenant ré révèle-toi par ta parole et la puissance de la parole. La chance qu'on a. Moi, je prie et je continuerai de prier que aussi les jeunes, quoi, nous ici, on devienne des amoureux de la parole. Que les gens autour à Genève connaissent l'église de réveil et le groupe de jeunes de l'église de réveil, et, et peu importe qui c'est qui vient, comme des gens qui aiment la parole et qui la connaissent. Comme des gens, lorsqu'ils vont aller dehors, ils vont parler de la parole parce qu'ils la connaissent. Rien ne peut stopper l'évangile. Et dans Romains 8.31, on dit « Si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous ?» Si Dieu, si la parole qui est Dieu, dans Jean 1, on le lit, si la parole est avec vous, si Dieu est avec vous, rien ni personne pourra être contre vous. Rien et personne pourra stopper l'évangile si elle est avec vous. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si la parole est en vous, si Jésus est celui qui vit en vous, alors vous pourrez demander tout ce que vous voudrez. Si vous connaissez la parole. L'appel de Dieu pour notre vie est simple. Être proche de lui, et cela de manière extrêmement intense. J'ai mis ici, il parle de demeurer. Il parle de demeurer, ça veut dire d'être vraiment attaché, de connaître, de demeurer dans sa parole, d'être attaché à lui. On lit aussi dans Jean 15, on sait dans la vigne, je suis le Seb, vous êtes serment. Mais qu'est-ce que ça signifie Que c'est que par sa parole de vie qu'on peut donner la vie. C'est qu'en étant attaché à lui, c'est qu'en connaissant sa parole qu'on pourra alors porter la vie. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là pour le week-end, j'avais dit, on est des semeurs de vie. On a reçu la semence de vie. Moi, je n'ai pas envie de semer la mort autour de moi. Moi, j'ai envie de partager la, le pain de vie autour de moi. En tout cas, ça, c'est mon choix. Bien entendu, on a toujours le choix. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un terme différent de connaître. Alors oui, on doit connaître la parole. Oui, on doit connaître l'évangile. Mais à, à ce moment-là, quand j'ai préparé ce message, dans le mot connaître, il y a quelque chose que Dieu a vraiment mis sur mon cœur par rapport à qu'est-ce que connaître. Et j'ai mis, on parle pas de connaître au niveau de l'intelligence, mais au niveau du cœur, au niveau du cœur. Et là, c'est une grande, grande différence. C'est une énorme différence. Parce qu'on peut la connaître de A à Z, d'intelligence, on peut réciter par cœur, mais si on n'a pas le cœur du message, ça ne sert à rien, ça sert à rien, vous ne ferez rien. Nous devons connaître le cœur de Dieu. Nous devons connaître le cœur de Dieu. Et quel est le cœur de Dieu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous a tant aimés. Le cœur, le cœur du message de, de l'Évangile, c'est l'amour. C'est l'amour. Et ce soir, dans ce message, j'ai aussi envie de parler d'amour. Parce que c'est seulement l'amour de Dieu qui pourra nous permettre de continuer et de ne pas être stoppé parce que c'est son amour qui a, qui a tout enlevé. C'est son amour qui, qui, est, qui est une flèche qui ne s'arrête jamais. Son amour est infini. Et c'est son amour qui nous a sauvés. Dieu ne nous envoie pas pour prêcher ni pour faire des miracles ou du moins pas en premier lieu. Ce n'est pas ce qu'il souhaite au premières au premier des choses. La première des choses, il nous envoie pour aimer. Il nous envoie pour aimer. Et on en a parlé ce soir, on a parlé d'aimer, on a parlé de, de partager. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous justement de partager l'évangile d'amour De connaître l'évangile d'amour ce soir, c'est ce message que j'ai envie d'apporter, c'est que personne ne peut stopper l'évangile d'amour, personne ne peut stopper Jésus et son amour. Et c'est cet amour qu'on doit, qu doit connaître. Avant de connaître la Bible, on a parlé justement du disciple, il doit connaître, oui, mais est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu Après, on aura Ludovic qui viendra parler, et qui va témoigner. Et je sais qu'il a témoigné justement il y a deux semaines, le dimanche, et il a parlé aussi de ça. Vous savez, dans, dans 1 Corinthiens 13, on dit, voilà, les, si je peux parler toutes les, des, les, toutes les langues du monde, la langue des anges, etc., etc., si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais déplacer les montagnes, je pourrais être brûlé, je pourrais mettre toutes mes affaires au, au feu, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et en fait, on parle de toute la puissance de l'esprit, Là, on parle de tous les dons de l'esprit, mais on parle de toute cette puissance que Dieu nous donne, s'il n'y a pas l'amour du cœur de Dieu, alors ça ne sert à rien. Et ça, c'est le message. Ça, c'est le message de l'Évangile. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Parce que c'est ça le commandement de Dieu. Parce que c'est ça connaître Dieu. Parce que c'est ça connaître l'Évangile. Alors ma question ce soir, est-ce que tu connais l'amour de Dieu Et est-ce que l'amour de Dieu que tu connais te donne envie d'aimer ton prochain. Alors, si aujourd'hui, tu connais pas l'amour de Dieu, alors demande-lui. Et à travers sa parole, demande-lui de te montrer son amour. Peut-être lis Jean, peut-être lis Jean, et tu verras le cœur de Dieu. Mais vous savez, on ne pourra pas sortir de ces murs si on n'a pas l'amour de Dieu. Et moi, le premier, et je vous dis pas combien, ma, prière, ma première prière, c'est « Seigneur, remplis-moi de ton amour qui bannit toute crainte ». Parce que combien de fois on, est, on, est, on a peur on a, Parce qu'on n'a pas l'amour. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas assez fort, justement. C'est pas parce qu'on n'a pas assez de connaissances. C'est parce qu'on n'a pas assez d'amour. C'est parce qu'on n'a pas assez d'amour. Maintenant que vous savez le cœur du message, est-ce que vous y croyez Parce qu'on peut le connaître, mais est-ce qu'on y croit et c'est mon deuxième point. Et je vais essayer de ne pas faire trop long ce soir pour qu'on laisse aussi la place à Ludovic et puis simplement aussi à ce que Dieu veut faire ce soir. Croire, ça veut dire tenir pour vrai quelque chose, croire, penser, avoir confiance. La croyance est le fait de croire, c'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réel, d'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Dans le domaine de la religion, la croyance est le fait d'avoir la foi et d'accepter l'enseignement de sa religion. Dans sa religion, bien entendu, chacun. Mais la croyance, c'est de croire et d'être persuadé de notre religion, être convaincu de la foi, convaincu de ce qu'on en espère, persuadé des choses qui vont arriver. Est-ce que nous croyons réellement à l'évangile C'est ma deuxième question aussi de ce soir. Est-ce que vous croyez vraiment à ce message d'amour Est-ce que vous croyez vraiment à ce message Cette question, je me la pose, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que à vous que je la pose, c'est à moi-même. Est-ce que vraiment je crois que le message d'amour de Dieu peut changer toute chose, peut changer ma vie, peut me donner un amour pour mon prochain Et vous connaissez peut-être ce verset déjà dans Hébreu 11,6 il est connu. Or, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Or, c'est impossible de plaire à Dieu si on ne croit pas. On peut connaître, mais si on ne croit pas, ça ne sert à rien. On peut connaître, on peut connaître toute la Bible, mais si on n'y croit pas, vous n'avez qu'un livre, que des pages, ça ne servira à rien. Si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu et vous n'y croyez pas, ça ne servira à rien. Nous croyons parce que nous connaissons Dieu et nous connaissons Dieu parce que nous connaissons son amour qui nous a manifesté personnellement. Et c'est cet amour qui nous amène à agir. C'est cet amour qui nous amène à agir parce que nous avons connu l'amour du Père. Et cet amour qui nous transforme, nous donne envie d'agir. C'est par notre croyance en la bonne nouvelle que nous pourrons vivre les œuvres de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas par la connaissance, c'est par la croyance. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte 16, 31. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Crois et tu diras à cette montagne, bouge-toi de mon chemin et jette toi dans l'eau. C'est une paraphrase de moi. Crois, crois, crois et tu vivras et tu verras. Crois. Il n'a pas dit « connais ». Il n'a pas dit « connais ». Il a dit « croit. Tout comme Abraham, il a cru ce que Dieu lui avait dit. Abraham, alors qu'il avait 75 ans, il a dit « tu seras le père de toutes les nations. Tes enfants seront plus nombreux que toutes les étoiles à 75 ans. T'imagines Vas-y, va dire ça à ton grand-père. Vas-y. Il a cru. Et il a vu la promesse s'accomplir. Il a cru. Si nous connaissons l'Évangile, c'est bien. Mais y croire c'est ce qui nous permettra de vivre chacune des vérités qui y sont inscrites. Le fait de croire. Et ce soir, j'aimerais vraiment nous encourager pas seulement à lire et à connaître, mais à croire. À croire ce que Dieu nous dit dans cette parole qui a été inspirée par lui-même. À la croire. À lui demander, mais Seigneur, aide-moi à croire à tes paroles. Aide-moi à la vivre. Aide-moi à y croire. Moi, je n'ai pas envie, je vous dis, mais de tout mon cœur. Et des fois, et je vous... honnêtement, c'est vrai que comme disait aussi Thierry, on a prié pour moi avant. Je ne vais pas vous mentir, d'être ici, c'est un combat de foi. Je dois vraiment faire confiance à Dieu. Dire Seigneur, ok, est-ce Est que c'est vraiment moi que tu as envie d'être ici Des fois, je ne lis pas ma Bible la journée, je me lève le matin, je suis à l'arrache, je, je suis fatigué. Pas envie de, je ne suis, suis pas le modèle, croyez pas que je suis un modèle, mais par contre, j'ai envie d'obéir et j'ai envie de voir Dieu agir. Et vous savez quoi Dieu connaît votre cœur. Et ça, c'est une des choses que Dieu m'a révélées, alors que justement, j'étais vraiment au plus bas, euh, quand j'étais à l'école dans ces deux années, où j'étudiais la Bible, je voulais en connaître plus, plus et c'était là où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ?« Mais Seigneur, j'ai l'impression de ne pas t'aimer. » Et il m'a dit « Nico, je connais ton cœur. » Et je ne vous dis pas combien ça m'a rassuré. Et ce soir encore, Dieu me dit « Nico, je connais ton cœur. » Je ne suis pas parfait et je ne serai pas parfait. Je vais vous décevoir, je ne suis pas comme Tartempion, je ne suis pas comme l'autre, je suis comme moi. Et vous savez quoi Je suis tellement heureux d'être comme moi. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et toi aussi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et ce soir, j ai, j ai, comme je vous dis, j'étais en bataille, je priais et, et Dieu me donnait vraiment cette joie de me dire « Mais ce n'est pas mon église. Ce n'est pas moi qui change les vies. Moi, je suis un outil. » Je fais ce que je peux, je demande à Dieu de m'utiliser. Mais ce n'est pas moi qui change les vies. Donc tranquille, Seigneur, c'est toi. Donc tranquille, à ce moment-là, je peux me détendre. Ça ne veut pas dire que je néglige, ça veut dire que je lui laisse faire. Ça veut dire que je lui fais confiance. Ne vous mettez pas trop de pression, ce n'est pas vous qui changez les vies. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. C'est que son message et c'est que sa parole de vie. Dieu t'appelle à vivre son évangile. Dieu nous appelle à vivre son évangile. Moi, j'ai envie de vivre son évangile. Et concrètement, lorsque tu lis ta Bible, demande à Dieu de te donner la foi et ensuite lis la parole et crois ce qui est écrit et applique-la. Combien c'est difficile. Des fois, on lit la parole et puis on voit des grandes choses et puis on se dit, ouais, pff, je ne sais pas si je peux vraiment vivre ça. Mais dis, mais viens comme un enfant. Quand on lit une histoire à un enfant, il va. si tu, tu lui parles du Père Noël, bien sûr, c'est un exemple très facile, mais l'enfant, il va y croire. Oui. Si on vient comme des enfants avec un cœur très simple et on lit la parole et on dit « Seigneur, ok, je, je viens devant toi, je crois que ta parole est inspirée, je crois que tu es Dieu, donne-moi la foi de croire et d'appliquer ta parole, simplement. » Et alors on pourra l'appliquer avec une beaucoup plus grande puissance, une beaucoup plus grande liberté. Moi, je me réjouis de voir ça. Alors, de cette manière, on pourra vivre justement la puissance de sa parole. Et c'est ce qui m'amène sur ce point qui parle de la puissance de l'évangile. Parce qu'on parle de connaître le cœur de Dieu. On parle de le croire. Alors, lorsqu'on connaît et on croit, on peut vivre la puissance. Et ce soir, moi, j'ai envie justement d'amener ce message, c'est vrai, dans un message de puissance. On parlait aussi du Saint-Esprit, on a prié pour ça. Moi, j'ai envie de vivre la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, j'ai vraiment envie de le vivre. Et si, je, si Dieu doit m'amener sur mes genoux pour le vivre, j'irai sur mes genoux. Mais je n'ai pas envie de dire, Seigneur, tant que je n'ai pas la puissance de, de, de ta présence, de ta parole, ne me lâche pas. Je n'ai pas envie de vivre. Je vous l'ai déjà dit dans le disciple. Je n'ai pas envie de vivre un évangile où, où on ne vit pas la vérité de Dieu, où on ne vit pas sa présence, où on ne vit pas le Dieu qui est vivant. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne le vis pas pleinement, mais je ne suis pas satisfait. Je veux aller chercher plus. Et moi, je vous encourage toujours à sonder votre cœur. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas ici pour, pour vous donner des, 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 des choses à faire. En tout cas, pas moi. Et peu importe qui c'est qui vient ici, je ne crois pas que c'est ça qu'on a envie de vous dire. Est-ce est que toi, toi-même, demande à Dieu, sonde mon cœur Qu'est-ce qu que je veux Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je veux Quand j'ouvre ma Bible, qu'est-ce que je veux parce que c'est ça qui va, la, qui va changer la ville de Genève. De, de, de définir qu'est-ce que tu veux vraiment avec Dieu. Mais personnellement, on ne parle pas forcément de la, de la communauté. Si tout le monde vient à l'appel, si toi tu n'en as pas envie, ça ne sert à rien de venir à l'appel. Ce n'est pas comme ça que Dieu va devenir. Dieu, il cherche ton cœur. Parce que seul Dieu connaît ton cœur. Seul Dieu connaît ton cœur. Je vais boire. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Et là on va rentrer dans ce qui, est pour moi le, ce, qui est, ce qui est pour moi le vif du sujet. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. C'est 1 Corinthiens 4, 20, c'est Paul qui nous le dit. Il parle que ces paroles, elles peuvent être belles. Dans ces temps-là, dans, dans cette lettre, il, il parle des paroles, Apollos, les gens qui parlent, c'est bien, on fait des speeches, mais ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les paroles qui changent la personne, ce n'est pas les paroles. Tu peux faire des, des paroles pleines, belles, pleines de sagesse, de connaissances, de faire des beaux discours. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, il ne se passera rien. Et c'est le, Leonard Ravenhill qui disait ça, qui est un, aussi un, un fervent des réveils. Il disait, maintenant on voit des gens, des théologiens, ils font des super discours, c'est vraiment des trucs. Moi je ne pourrais pas le faire, je n'ai peut-être pas ce cerveau de théologien, de malade, qui vont, ils vont te sortir des, de toutes les étymologies, mais plus tout, tous les contextes chose que tu, certains de vos professeurs sûrement font, mais s'il n'y a pas l'esprit, ça va être de la tête à la tête. Ce ne sera pas du cœur au cœur. Et je vous ai parlé du cœur de Dieu. C'est le cœur qu'on veut toucher, c'est le cœur qui doit être transformé, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Et c'est seulement par la puissance que le cœur peut être transformé. 1 Corinthiens 2, 4, 5, et si je ne me trompe pas, c'était le verset que, avais, que Dieu t'avait mis, c'est... Ludo, c'est ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre, fa, de votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Moi, quand je dis ce verset, si je ne me trompe pas, c'est celui-là que, que Dieu t'a mis, aussi dans ton cœur. Ouais. Et, et là, ce soir, il me l'a remis dans mon cœur aussi, vraiment fort. C'est ça, moi, je n'ai pas envie de faire des discours persuasifs, je n'ai pas envie de faire des discours pleins de sagesse. Franchement, je m'en fous. Et vraiment, je vous dis ça, je m'en fous. Ce soir, et chaque jour de ma vie, moi j'ai envie de pouvoir vivre une, une parole de puissance. Une parole de puissance. Là où il y a l'esprit qui vient mettre la puissance. Et la puissance, voici un mot qui donne envie d'en savoir un petit peu plus ou, ou du moins je ne sais pas qui c'est qui a intrigué mais moi quand j'entends puissance je vais tout de suite penser ah oui super héros yes ça donne envie qui désire de la puissance ici curieux qui, qui désire de la puissance en tout cas moi je désire au fond je ne suis pas sûr qu'ils désire la puissance parce qu'ils euh, n'ont pas levé les mains <rire> mais je pense qu'on a goûté un tout petit peu de la puissance de Dieu on en a envie de plus on en a envie de plus et je me réjouis d'entendre justement un petit peu ce que, ce que Ludo va nous parler, de ce qu'il a vécu entre avant de connaître la puissance de Dieu et aujourd'hui, lorsqu'on vit avec la puissance de Dieu. La puissance, c'est une force, une intensité, l'intensité d'un phénomène, l'efficacité, la force d'un appareil, d'un produit, l'efficacité de quelque chose en rapport avec des moyens disponibles, le pouvoir, l'autorité dans un domaine. Et selon la Bible, du mot grec « dynamis », c'est le pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. Pouvoir d'accomplir des miracles, puissance morale et excellence de l'âme. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Puissance et moyens provenant du nombre et de l'effectif. C'est la puissance, de pouvoir, quelque chose qui fait bouger, quelque chose qui transforme. Et c'est en Dieu que réside toute la puissance. C'est Dieu qui est la puissance. C'est Dieu... Qui c'est Dieu qui incarne la puissance par son message, par qui il est. Et si on connaît et on croit, alors on vivra la puissance. Et moi je vous dis, je ne sais pas vous, moi j'ai envie de vivre cette puissance. Cette puissance qui bouge avec l'amour de Dieu. Cette puissance qui est, qui est, qui est motivée par l'amour, par l'amour de son prochain. Moi j'ai tellement envie de vivre ça. Dans acte 3, les versets 1 à 5, je vais juste vous lire de ce passage. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit Regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ici, si on parle de la puissance de la parole. Ici, si on parle de la puissance de l'Évangile. On parle de la puissance de Jésus. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et que tu aies argent, pas d'argent, que tu aies la sagesse, pas la sagesse, on s'en bat le steak. Mais vraiment, on s'en bat le steak. Si tu as la puissance de Dieu, alors tu pourras dire à ce boiteux, lève-toi et marche. Et moi, je crois de tout mon cœur que c'est ce que chacun d'entre nous ici pouvons vivre. De tout mon cœur, j'y crois. Et de tout mon cœur, je me réjouis de voir des gens, d'entendre des gens comme on l'a dit le vendredi, cette place ici, quoi, cette place. Le micro, il est disponible pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous de partager qu'est-ce que vous avez vécu, quels sont les témoignages que Dieu a, vous a permis de vivre par sa puissance. Moi, je me réjouis d'entendre des témoignages de vous, des gens que je n'entends peut-être pas, parce qu'il veut, il veut, veut vous utiliser, chacun et chacune. Est-ce que vous y croyez à ça ou pas Est-ce que vraiment vous y croyez Et est-ce que vous avez envie de ça Jésus a tout accompli à la croix. Et nous a donné son esprit de puissance afin d'accomplir sa volonté. Partager l'amour de Dieu et témoigner au monde que Jésus est vivant. Partager l'évangile là où nous allons, car rien ne peut l'arrêter. Tout est accompli est égal à tout est accessible. Tout est accessible. Il suffit de connaître, croire et agir. Est-ce que tu connais Dieu Est-ce que tu connais son cœur Est-ce que tu connais son amour pour toi alors il va te donner l'amour pour ton prochain. Est-ce que tu y crois Alors tu vas pouvoir vivre sa parole. Alors tu vas pouvoir vivre sa puissance. Alors tu vas pouvoir vivre les miracles. Et moi, je, je me réjouis. Je n'ai pas encore la compréhension de ce, de, ce, de ce verset dans Jean 14, 12, où, où Jésus dit « Vous ferez des plus grandes choses que moi ». Et je pense que ce verset, il, il est hallucinant. Parce que Jésus lui-même dit que vous ferez des plus grandes choses que moi. Je, moi, j'avoue que c'est un truc de ouf, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu -ce que ce message signifie pour vous Ce que je suis en train de dire là, je ne sais pas qu'est-ce que ça provoque dans vos cœurs, mais je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à vos cœurs et vous interpeller. Qu qu'est-ce qu que ça signifie, la puissance de Dieu Qu'est-ce que ça signifie connaître le cœur de Dieu et y croire Et quelle est cette puissance Est-ce que je suis intéressé Est-ce que j'en ai peur Est-ce que j'en ai entendu parler Mais je ne l'ai jamais vu, je ne jamais vécu. « Autrefois, mon oreille t'a entendu, aujourd'hui, mon œil t'a vu. » Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu la puissance de Dieu et demandent que ça. Demandez et vous recevrez. Devenez des témoins et vivez la puissance, parce que Dieu nous a donné son esprit de puissance. Et sa parole, elle s'accomplit. Alors que j'arrive sur la fin, dans Esaïe 55, 11, on dit « Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu agit. Lorsqu'on connaît le cœur de Dieu, qu'on y croit et qu'on va avec sa puissance, alors sa parole agit. Alors sa parole prend vie et dit que la lumière fut alors là, la, la lumière apparut, parce que dans sa parole, il y a la vie. Et ce soir, j'aimerais vous inviter simplement à vous poser cette question, est-ce que ce soir, j'ai envie de vivre cet évangile de puissance Et quand je dis la puissance, on revient toujours à ce cœur, c'est le cœur d'amour du Père qui cherche à transformer et toucher les cœurs de, 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 de tous ses enfants. Et c'est sa puissance, c'est que par son esprit. C'est que par son esprit qui peut. C'est que la parole. C'est son esprit qui vient toucher nos cœurs. Et c'est que sa parole par l'esprit qui peut nous transformer. Parce qu'on sait, c'est. La parole. On dit la parole tue, mais l'esprit vivifie. Et cette parole, ça, ça revient à, comme un Corinthien quand Paul disait Le, le royaume n'est pas fait de parole, mais de puissance. La parole tue. Si je continue de parler, peut-être que je vais vous tuer, mais je ne pense pas, mais quand même pas. Mais c'est la puissance de Dieu qui met la vie. C'est par son esprit de puissance qu'il vient mettre la vie. Nous sommes appelés à vivre en dehors des murs de l'église. Parce, parce que de toute façon, je veux dire, on va, voilà, on ne va pas dormir ici, non. Je ne connais pas beaucoup de gens qui dorment dans les églises, qui vivent dans les églises. On vit en dehors, on est appelé à être en dehors. Ce n'est pas un challenge, ce n'est pas une corvée, c'est une réalité. Dieu nous a appelés pour être en dehors de l'Église. Il ne nous a jamais appelés à être dans l'Église. À aucun moment, il nous a appelés à être dans l'Église et à rester dans l'Église. En dehors, peut-être des soirées d'un Pâques, le, le dimanche, de se retrouver, de s'encourager, de se bénir, comme disait aussi Thierry. Bénissez-vous, encouragez-vous, oui, de s'encourager, de se challenger. Mais on est appelé à être dehors et à vivre l'Évangile. Alors que je termine, j'aimerais vous dire que les paroles de Dieu et ses promesses, elles sont oui et amen. Si vous croyez, alors vous verrez des oui et amen. Si vous croyez ce que la parole dit, que toutes ces promesses sont oui et amen. Il va vous amener dans des dimensions que vous ne connaissez pas. Il va vous permettre de vivre des choses que vous aviez encore jamais vécues. Et je termine de cette manière, avec cette réflexion. Est-ce que vous désirez connaître cette puissance Et maintenant, je vais inviter donc, Ludovic Rochat. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est venu donc, témoigner il y a deux semaines et ça m'a beaucoup interpellé. C'était... Euh... Tu peux venir, ouais, je te passerai le micro dans deux secondes. Qui, qui le connaît ici, Ludovic Rochat Cool, ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui te connaissent... Qui te connaissait avant. Et, euh, et ce soir, on a parlé de vivre cet évangile en dehors des murs, mais cet évangile qui est vivant. Parce qu'il n'y a rien qui peut stopper l'évangile. Il n'y a rien qui peut stopper Jésus. Il n'y a rien qui peut stopper la parole de Dieu. Et moi, ce soir, ben, j'aimerais ben, qu'on puisse écouter euh, ce, que, ce que vit aujourd'hui aussi euh, Ludovic, ce qu'il a vécu euh, avant et ce qu'il a vécu alors qu'il était en Afrique du Sud. Donc euh, je vous prie aussi d'écouter. Ensuite, on terminera ce, cette soirée.
1: Amen, merci beaucoup. Avant juste, je peux juste rester là, juste deux petites secondes. J'ai vraiment à mon cœur, je voulais vraiment vous dire quelque chose que Dieu vous a envoyé cet homme à ce groupe de jeunes, pour une raison très précise. Et je sais que certains anciens comme moi, on a été habitués à Michel, et moi j'aime Michel, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. On n'oublie jamais les gens qui nous ont amenés au Seigneur. J'oublierai n'oublierai jamais Jonas qui m'a baptisé ici à cet endroit précis. C'est des moments forts qu'on a dans la vie, mais s'il vous plaît, ne, ne regardez pas derrière, parce que, parce que le, voilà, Dieu veut mettre des, des, des cœurs nouveaux, des choses nouvelles, et des fois on reste, on a nos habitudes, mais moi je vous dis, cet homme-là, Dieu vous l'a envoyé à ce groupe de jeunes pour faire de grandes choses, est-ce que vous croyez ça Amen Moi je peux vous dire que ce Nicolas-là, c'est pas n'importe qui, Dieu va l'équiper, Dieu va l'équiper pour vous équiper, alors je vous dis... Ayez confiance en lui, bien sûr il pourra faire des erreurs aussi, on en fait tous, pardonnez-lui, donnez-lui la chance, mais Dieu l'a amené ici et va l'équiper pour faire des grandes choses. Et non seulement il va faire des grandes choses, mais il va vous amener tous, tous entre vous, il va vous amener et vous allez recevoir ce feu, vous allez, tout ce qu'il a prêché là, vous allez le vivre au quotidien et votre vie va être transformée. Et Dieu a amené Nicolas ici au réveil, au groupe de jeunes pour ce, pour ce but précis et vraiment qu'on puisse rendre gloire à ce que Dieu va faire dans sa vie. Amen puis on peut applaudir pour Nicolas. Sois encouragé, mon frère. Merci. Sois béni. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir J'ai l'impression que c'est un petit peu calme, là, non J'entends pas beaucoup de, de Amen. De j'ai l'impression que ça dort un petit peu, mais on va vraiment essayer de, de réveiller un peu ça, parce que Dieu est un Dieu qui, qui aime quand, quand, quand on est excité, quand on veut plus de choses de lui, quand on est là, « Ouais, Seigneur, fais des choses !» Quand on a vraiment cette, cette rage au fond nous de voir plus de choses, là, le Seigneur, il agit. Et vraiment, je vous encourage à ne pas euh, dire... Euh, vous savez, des fois, en Suisse, on est toujours un petit peu dans notre petit, mais je vous encourage oh, ce soir à vraiment vouloir plus de Dieu, car ce soir, si on veut plus de Dieu, il va manifester. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il peut manifester ce soir Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut toucher vos cœurs ce soir Est-ce que vous croyez qu'il peut vous guérir de tout ce que vous avez vous croyez qu'il peut vous libérer de la dépression, vous libérer des angoisses, vous libérer de tout ce que vous allez aujourd'hui, de toutes les difficultés Dieu peut vous libérer si vous mettez votre votre foi en action, si vous croyez il le fera. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il demandé, Nicolas m'a demandé de, de donner mon témoignage et de vous parler juste pendant 15 minutes, c'est ça Je mets le chronomètre à la Suisse. Ok. Alors, par où commencer Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que moi, quand je vous vois là, ce soir, je vois des guerriers, je vois des guerriers pour le Seigneur, je vois des gens qui vont se lever pour le Seigneur, je vois des gens qui vont sortir de leur zone de confort pour aller faire des grandes choses pour l'évangile moi je vois des gens là qui vont pas avoir peur de déclarer le nom de Jésus je vois des gens ici qui vont prier, il va y avoir de la guérison il va y avoir des gens qui vont être sauvés moi je vois entre vous là des gens qui vont avoir cette, ce courage de prêcher, ce courage et qui vont changer les vies où vous êtes dans le collège, dans les lycées dans votre travail et c'est ça que Dieu il veut, c'est comme ça que Dieu veut vous utiliser et vraiment, je vois ça en vous. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment vous équiper à travers vos leaders. Il veut vous équiper pour faire des grandes choses. Est-ce que vous croyez que vous pouvez faire des grandes choses avec Dieu Amen. Amen. Si vous croyez, tout commence par la, la foi. Si vous croyez, Dieu le fera. Dieu le fera. Si vous croyez, il le fera. C'est ça. Ça commence par la foi. Si votre foi, comme il le disait, un enfant, comme il le disait, un enfant, il croit. Croyez que Dieu peut vous utiliser. Amen. Donc je vais juste vous donner mon témoignage, donc moi j'étais ici il y a à peu près six ans en arrière, au groupe de jeunes, avec Michel justement. Bon je ne veux pas parler trop de Michel parce que maintenant c'est Nicolas, c'est un nouveau leader et Dieu va faire des grandes choses à travers lui. Mais bref, ce qui s'était passé, donc j'avais rencontré le Seigneur ici, avec aussi Jonas et beaucoup d'anciens aussi. Et en fait j'avais vraiment vécu le, le changement. Euh, avec Dieu, donc euh, ma vie n'était pas forcément toute rose avant, mais j'ai vraiment vécu un changement où Dieu m'a vraiment euh, libéré de beaucoup de choses. Et ensuite, euh, du coup, j'étais venu au groupe de jeunes, j'ai été baptisé dans l'église du Raveil. Ensuite, j'ai reçu ben, le baptême du Saint-Esprit, j'ai prié en langue, et vraiment, les choses se passaient bien. Au tout début, j'avais vraiment le feu, je témoignais tout le temps et tout, j'avais le feu, c'était super. Et là, brrr, la flamme qui est un petit peu descendue, jour après jour, la flamme qui descend, descendait, descendait, descendait. Et puis après, je crois, quelques années, deux, trois ans, ben voilà, j'étais plus vraiment connecté, ça m'intéressait. J'avais toujours Dieu dans mon cœur, mais ça m'intéressait moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé un peu euh, végéter, un peu à gauche, à droite, dans d'autres églises, euh, ici, euh, voilà, à, à, aux nations, enfin, plein d'églises, et puis j'allais un peu à gauche, à droite pour voir là-bas, et, et, et de nouveau, bah, il ne se passait pas grand-chose, en fait. Et euh, je suis arrivé un peu au stade où, où j'étais un peu en stand-by, en fait. J'étais un peu au stade, j'étais vraiment, vraiment dans le monde avec le foot, enfin, j'étais à fond dans ces trucs-là, et Dieu, c'est vrai que ça ne faisait plus trop sens pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux vous témoigner, ce qui s'est passé, j'avais toujours une Bible chez moi. Une fois, j'ai repris ma Bible et je l'ai lue. Et je, je l'ai ouvert dans le livre des actes, en fait. Et j'ai lu tout le livre des actes. J'ai lu le livre des actes et je, je voyais miracle sur miracle, page après page. Je voyais des gens qui vivaient des choses incroyables, surnaturelles. Je voyais des trucs, mais c'était hallucinant quand je disais ça. J'ai pris ma Bible de colère. Je ne vais pas le faire là parce que je respecte la Bible. J'ai pris ma Bible. Et je l'ai jeté contre mon mur comme ça, je me rappelle, c'était encore chez moi. J'ai jeté ce, ma Bible contre ce mur et j'ai dit « Seigneur, moi c'est ça que je veux vivre. Moi si tu m'appelles pas à vivre ce qui vivent dans le livre des actes, moi ça ne m'intéresse pas. Moi de venir le dimanche à l'église, juste poser euh, mon derrière sur, la, sur, sur, le, sur le banc, et puis après du lundi au samedi vivre les choses normales, je dis, Moi ça ne m'intéresse pas, C'est pas ça que je veux. » Et du coup j'ai jeté ce, ce livre contre euh, mon mur, ma Bible. Je ne vous conseille pas de le faire, s'il vous plaît, respectez, c'est un livre sain, faites-le pas. Mais c'était vraiment la colère en moi, et vraiment j'ai senti Dieu, et plus tard, quelques temps après, il m'a parlé, il m'a dit, ok, si tu veux vivre des grandes choses, maintenant je vais te, je vais te montrer. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah Dieu, pas, Dieu m'a envoyé dans un autre pays, il m'a envoyé en Afrique du Sud. Donc euh, moi, ce n'était vraiment pas mon but d'aller là-bas, je venais de finir mon bachelor, je, je venais d'acheter une super moto 750 GSX-R. j'avais ma vie super, j'allais gagner 5-6 000 francs par mois, j'allais vivre vraiment ma vie super confortable, comme peut-être certains d'entre vous. Je me disais, ah ça, ça va être génial et tout. Et là, le Seigneur, il m'a dit, écoute, maintenant, moi, je vais t'envoyer dans un autre pays, je vais t'envoyer dans un autre pays pour te former, pour t'équiper. Et, euh, et, voilà, et du coup, j'ai ben, vendu ma moto, j'ai laissé tomber tout ce que j'avais fait. Et du coup, je suis allé faire mes études, mon master, en fait, à l'université au Cap, en Afrique du Sud. Mais ce, ces, ces, ces histoires d'études, de, de, c'était juste une raison en fait que Dieu allait me montrer des plus grandes choses et m'équiper. Et je vais juste rapidement vous prendre à travers ce chemin pour que vous aussi vous puissiez voir qu'est-ce que Dieu faire, peut faire dans vos vies et veut faire dans vos vies. Et du coup, la première étape, ça a été quoi Ça a été de dire ben, « Seigneur, moi je veux plus ». Si tu es content dans ta, dans ta zone de confort, si tu es satisfait là où tu es, bah, bah, tu ne pourras pas aller plus loin. C'est seulement quand tu es insatisfait. C'est seulement quand tu arrives au point où tu prends ta Bible et tu la jettes contre le mur. C'est « Seigneur, moi ce que tu as là, je veux le vivre. » Si tu n'as pas cette soif, si tu n'as pas cette force en toi et cette vibration qui te dit « Il y a plus, il y a plus en Dieu, il y a plus, il y a plus que ce que je vis. » Si tu n'as pas ça en toi, malheureusement, tu vas juste rester là où tu es. Et, 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 et c'est bon, Dieu t'aime quand même et il n'y a pas de problème là-dedans. Mais si tu as soif de plus, comme moi je l'étais, si tu as soif de plus, alors là, c'est histoire. Là, c'est une autre histoire qui commence pour toi et c'est une autre vie qui commence pour toi. C'est une autre vie. Et la première chose, bah, Dieu m'a dit « Maintenant, pars !» Donc je suis parti, j'ai vendu toute ma moto et tout. Et au final, ces trucs-là, ce n'était pas vraiment important. Et là, en fait, la première chose, et j'en reviens au témoignage de Nicolas, la première chose, avant de découvrir sa puissance, avant de voir des choses incroyables, Dieu, il m'a amené pour me forger mon caractère. Parce que si on fait toutes les choses sans l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toute la puissance que Dieu veut te donner, c'est pour quoi C'est pour témoigner de l'amour de Jésus et de l'amour aux gens qui ont besoin. C'est ça. C'est pour ça que l'amour, c'est la, la chose la plus importante. Donc Dieu, il m'a pris, il m'a amené dans un, dans un bidonville, euh, township on appelle, au Cap, il m'a amené là-bas, et il m'a fait, euh, j'étais parti d'une association en fait, et j'ai travaillé dans l'association. Et là, je suis arrivé le premier jour, vous savez, des fois, en, en tant que Suisse, on arrive avec nos diplômes et tout, on, on est super confiants. Et je pensais, ouais, ils vont me faire être manager, blablabla. Bla, bla. Et vraiment, le Saint-Esprit, me parle, il me dit, Ludovic, la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu commences à ramasser les, les papiers par terre, devant townships. Et il y avait plein de papiers, il y avait plein de déchets, c'était crade. J'étais là, quoi et, et j'ai obéi le Seigneur, j'ai commencé à ramasser euh, les papiers par terre, j'ai commencé à m'humilier en fait parce que Dieu il voulait vraiment que, que, que je puisse vraiment le servir et être obéissant à sa parole et donc il m'a pris à travers ce cheminement d'humiliation, d'obéissance en fait et, et du coup... Il m'a appris à aimer ce que personne ne peut aimer. Il y a des gens là-bas, voilà, quand on va les voir, ça sent mauvais ou peu importe. Mais, mais, mais Dieu m'a dit voilà, il faut les aimer. Il faut les aimer car c'est moi qui les aime. Si on n'a pas le cœur de Christ pour aimer les, son prochain, on ne peut pas. Si on, si on est toujours centré sur soi, malheureusement, on ne peut pas. Et c'est quoi l'amour La Bible nous dit que l'amour, c'est se décentrer. C'est se décentrer, c'est d'arrêter de regarder son petit nombril ou, ou sa petite personne ou regarder toujours moi, moi, moi. En, en anglais, on dit uh, uh, I, me and myself. En français, je ne sais pas comment ça ferait, mais c est, c est, et du coup, il faut se décentrer de ça pour que Dieu puisse t'utiliser et lui, après, succombera à tes besoins et il te donnera même plus que ce que tu avais avant. Il te donnera beaucoup plus, mais ton cœur doit être aligné au cœur de Dieu et la volonté de Dieu doit être ta volonté. Et c'est comme ça que Dieu m'a pris à travers bah, justement cette préparation au niveau du caractère, de servir les pauvres, servir les plus démunis, aller voir des gens que plus personne ne voulait aider. Il m'a pris là-dedans pour façonner mon caractère, pour créer cet amour. Je ne sais pas, vous, si vous voyez des pauvres, est-ce que vous pouvez juste marcher dans la rue comme ça et dire, oh, « c'est n'est pas grave pour eux. Non. » Non, non, je dis, « Seigneur, je criais, je pleurais pour eux pour que Dieu intervienne. » Mon cœur était, était tourné. Je ne sais pas, quand vous, vous marchez dans la rue et vous voyez 95% de gens à Genève qui ne connaissent pas Dieu, qui vont aller droit en enfer pour l'éternité. Si ça, ça ne vous touche pas votre cœur, il y a quelque chose. Il faut que Dieu, il faut que votre cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Et là, là, on est prêt à faire des, des grandes choses. Là, on est prêt à s'humilier. Là, on est prêt, à même que les gens rigolent de nous, on est prêt à faire n'importe quoi, parce qu'on a le cœur pour voir ces personnes transformées. Amen Amen. Je déclare ce soir que Dieu va changer vos cœurs. Je déclare que vos cœurs vont être transformés, que vous pourriez plus voir un malade ou même un ami à vous qui est, qui est malade sans l'appeler, sans lui demander. Comment, voilà, c'est ça que Dieu veut. Je déclare que Dieu vous, vous ouvre ce cœur pour que vous puissiez être sensible à la souffrance, être sensible aux gens dans le besoin. Et, et des fois, on croit à ouais, la Suisse... Euh, il n'y a que des riches et tout. Alors moi, je peux vous dire que depuis que je suis là, je n'arrête pas de voir des gens dans le besoin. Vous ne vous rendez même pas compte peut-être combien de gens sont chez eux, même ce soir, combien de jeunes sont dépressifs en train de fumer du cannabis ou, ou, ou boire de l'alcool, combien de, de jeunes vont se suicider. Dernièrement, dans les nouvelles, on a entendu qu'un couple s'est tiré dessus. Mais il y a une misère sociale à Genève. Et vous savez quoi Les seuls qui peuvent apporter la réponse, c'est vous. C'est nous. C'est nous, parce que eux, ils peuvent aller voir les médecins, les machins, mais c'est nous qui avons la, la, la solution à leurs problèmes. Et ça, il faut le savoir. Et il faut avoir ce cœur pour voir ces gens changer. Amen. Et donc, euh, combien de temps il reste 5 minutes. Et donc, ensuite, une fois que votre cœur est transformé, une fois que votre cœur est transformé, Dieu va vous donner sa puissance. Dieu veut vous donner sa puissance. Sa puissance, elle n'est pas réservée à des grands évangélistes, des grands pasteurs ou des grands... Non, 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 non. Elle n'est pas réservée à ça. Elle est réservée à ceux qui la veulent. Elle est réservée à ceux qui vont l'utiliser pour faire la gloire de Dieu. Elle est, elle, elle est disponible à chacun d'entre vous. Et je vais vous prendre à travers des témoignages que j'ai vécu. Donc, après ce passage-là où Dieu m'a vraiment forgé mon caractère, Dieu m'a équipé dans sa puissance. Je suis allé dans une église où il y avait des, un, un pasteur, justement, qui marchait dans cette puissance. Cette puissance, c'est quoi C'est de voir des guérisons, de voir des manifestations de l'esprit, de voir la puissance, de voir des dépressions tomber, de voir des cœurs changer. C'est ça, la puissance de Dieu. C'est quand l'onction fonctionne et va directement dans le cœur de la personne pour délier tout ce que Satan a mis dans une personne. Et c'est là où la puissance, elle manifeste. Et vraiment, ce pasteur, il m'a appris, il m'a enseigné, il m'a appris comment marcher dans cette puissance. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, ben après, c'était à moi de, de la manifester. Et je vais vous donner des témoignages de de ce qu'on ce que qu peut faire avec cette puissance. Encore une fois, ne le prenez pas comme un superman, mais comme donner la gloire à Dieu. Mais oui, Dieu veut vous utiliser comme des superman. Dieu veut vous utiliser comme des superman. À vous, si vous avez le caractère, de lui rendre la gloire. À vous de lui rendre la gloire. C'est pour ça que le caractère doit être irréprochable. Car si vous avez la puissance sans le caractère, vous allez, vous allez sombrer. Parce que vous allez croire que vous êtes... Et, et du coup, vous allez sombrer. Mais le, quand le caractère est là, quand l'amour de Dieu est en nous, Dieu veut nous équiper avec sa puissance. Et donc du coup, euh, voilà, Dieu m'a équipé avec cette puissance. Qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous donner des exemples comme ça. Un jour, j'arrive à l'université. J'avais un cours, euh, cours là-bas. Et il y avait ma prof, qui, ma prof, qui, euh, prof de master. Elle, elle était assise à côté de moi. Et parce avait un, elle était assise à côté de moi, c'est ma prof. Elle avait une douleur au dos comme ça. Et je me rappelle, j'étais assis là. Et elle me tournait le dos comme ça. Et elle me fait « Ah, désolé, c'est pas que je suis mal poli, c'est que j'ai des douleurs au dos. » Et là, bam, il y a eu le tilt. Là, c'est l'occasion rêvée pour témoigner. Bien sûr, il faut aussi la sagesse et la stratégie. On ne peut pas juste euh, arrêter le cours et dire « Ouais, j'ai pris le bordel. Non, non, non. faut pas non plus… Euh, juste, Dieu, c'est l'opportunité. Peu importe qu'elle soit face, ça m'est égal, ça. Ça m'est égal parce que mon cœur, c'est qu'elle soit guérie. Mon cœur, c'est qu'elle connaisse Jésus. Alors, alors je vais en-delà des, des barrières. Et du coup, ben voilà, du coup, on a fini le cours. Elle est partie avant le cours. Bah, je lui dis, euh, du coup, ce que je fais, je lui envoie un email. Je lui dis, écoutez, est-ce que je pourrais passer à votre bureau un de ces jours Elle était hyper surprise parce que je n'avais jamais de cours avec. Elle me dit, ah, mais pour faire quoi Je lui dis, ah, mais j'ai quelque chose à vous dire. Ça n'a pas besoin de rentrer dans les détails, il faut être stratégique. Elle fait, bon, ok, venez. Elle était hyper surprise. Et du coup, je rentre dans son bureau. On s'assoit. J'amène l'atmosphère, l'amour de Dieu, la paix, la joie. Voilà. Bon, il y avait un peu de stress aussi, mais bon, j'essaie de le cacher. <rire> Et du coup, après, voilà, je lui parle. Je lui dis écoutez, je voulais juste vous demander pour votre dos que vous avez mal l'autre jour, est-ce que ça vous fait encore mal Elle fait ah oui, 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 ça me fait encore mal. Je lui dis écoutez, est-ce que ça vous dérangerait qu'on qu qu prie pour vous Et puis, bon, elle était vachement surprise. Si vous dites ça dans les gens de la rue, ils vont être vachement surpris. Mais bon, il faut y aller au-delà des barrières. Je dis, elle fait ok, elle est comme ça. Et j'ai juste touché sa main. Dis, simple, j'ai dit juste douleur au dos, va-t'en. J'ai dit bougez votre dos. Bam, la douleur était loin. La douleur était loin. Amen Amen. La douleur était loin, elle me regarde avec des yeux comme ça, elle me dit « Oh, vous êtes trop gentil, vous !» Elle me prend dans les bras comme ça, et après, je lui dis « Ouais, ben voilà, Jésus vous aime, il voulait vous bénir. » Et après, je suis parti. Amen. Ça, c'est... Ça c'est un, un petit exemple, et après, bien sûr, à l'université, il commence à se dire, mais c'est qui celui-là, et tout, il fait des miracles. Et ensuite, après, j'ai pu témoigner aussi à mon prof, à mon superviseur aussi, à l'université, j'ai eu op des opportunités pour témoigner. Et, il y a eu, et voilà, ça c'est un témoignage, y aussi plein d'autres témoignages, où, euh, et c'est là où je veux accentuer maintenant, où après Dieu, il m'a donné un groupe de jeunes, une quinzaine de jeunes pour justement, pour leur partager ça et pour leur apprendre cette puissance. Et là, justement, on avait une quinzaine de jeunes. Et en fait, ben voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On a, on, a, on a loué le Seigneur et tout, et il y a vraiment eu, une, euh, la première fois qu'on a loué le Seigneur, il y a vraiment eu la présence de Dieu, la présence de Dieu, car on ne peut pas faire ces miracles et tout, tout ça, si la présence de Dieu n'est pas en nous, sans la présence, sans cet amour de Dieu, on ne fera qu'avec notre propre force, mais Dieu veut qu'on soit rempli de son amour tous les jours, il veut que sa présence soit en nous pour qu'on puisse témoigner. Il a dit, le principal mandat qu'on a en tant que croyant, ce n'est pas d'aller faire des disciples, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Vous savez pourquoi Parce que si vous n'aimez pas votre Dieu de tout votre cœur, si vous n'êtes pas rempli de sa présence jour après jour, si, si son si, 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 si sa, sa gloire n'est pas sur vous, vous ne pourrez pas faire de disciples. Vous irez dehors et vous, serez que, vous ferez que du blabla, bla 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 bla, Et après, vous allez argumenter avec un musulman, vous allez argumenter avec un témoin de Jéhovah, vous allez argumenter avec un autre, avec un autre. Au bout de deux heures, vous n'allez plus avoir d'arguments, vous allez être essoufflé, vous n'avez plus quoi à dire, vous allez être frustré Et puis chacun va partir de son côté. Et c'est ce que je vivais ici quand j'étais en Suisse. Moi, j'ai dit ça à Dieu, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux manifester ton, ton royaume avec ta puissance. Avec ta puissance, pas avec du blabla. Bla, pas avec du blabla, bla, ça ne m'intéresse pas. Et donc... Du coup, il y avait mon groupe de jeunes de 15 jeunes. Je, voilà, je leur, je, leur ai, on leur, je leur ai enseigné ces choses. Et après, on allait en dehors de, 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 en dehors de mon appartement. Donc, on a prié et on allait dehors. On allait dans, la, dans les rues, au, au bord de la mer. On allait partout et on allait prier pour les malades et, 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 et encourager les gens, les bénir, les bénir. Et on leur priait pour des douleurs de dos. Il y avait des guérisons. Pour vous donner un autre exemple, un de mes jeunes, il faisait du foot. Il, a, il a, Dans son groupe de foot, dans le vestiaire, dans le vestiaire, il y avait un jeune là-bas qui, qui avait un problème de la jambe et il avait une jambe beaucoup plus courte que l'autre. Et, et mon, jeune que mon jeune qui était dans mon groupe de jeunes que j'avais enseigné, il a fait « Moi, ce que je peux prier pour toi ?» Il a surpris, ok. Il s'est assis, il a prié la jambe, elle a grandi 10 cm. Et vous savez quoi Toute l'équipe de foot s'est donnée à Jésus. Toute l'équipe de foot s'est donnée à Jésus. Amen C'est ça que Dieu, quand la puissance est manifestée, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Alléluia. Ça ne veut, veut pas dire que les miracles, c'est tout Non. Les miracles, c'est juste une, une chose que Dieu il utilise pour montrer sa puissance, pour montrer que Dieu de Allah, ce n'est pas notre Dieu. Dieu de Allah, si c'est une statue, il est mort, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il est vivant. Si notre Dieu, il est vivant, on est responsable que les gens ils aient des expériences vivantes avec Dieu, qu'ils puissent voir Dieu agir, qu'ils puissent sentir la présence de Dieu sur eux, qu'ils puissent sentir que Dieu touche leur cœur et qu'ils sont guéris. Et c'est ça que, que les gens, ils ont besoin. C'est ça les gens ils ont besoin. Ils n'ont plus, euh, plus besoin de discours. Ils n'ont plus besoin de blabla, comme disait Nicolas. Et ça, c'est encore un exemple avec ce jeune. Après, je pourrais vous en donner des, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Car euh, maintenant, ma vie qui, qui marche dans la puissance, c'est devenu euh, un, c'est quotidiennement que je vois la puissance de Dieu. Dernièrement, un petit témoignage encore, on est avec Sergio, le monsieur ici, là, que, que Dieu, en fait, il nous a mis ensemble il y a six mois. Et aussi lui, bah, il, il était un peu spirituellement il était un peu bas, et vraiment après on, a, on, a, on s'est exhorté spirituellement, et aujourd'hui lui aussi, il voit des miracles, il vit des, des belles choses avec Dieu, et on est allé dimanche dernier, on va juste témoigner de ça, dimanche dernier on est allé à plein palais, savez, il y a un marché, ils, font, euh, ils vendent des, des, des légumes ou de la nourriture, et là je dis Sergio, maintenant c'est le temps de montrer l'amour de Dieu, bénir quelques personnes, allons bénir quelques personnes, conduit par l'esprit, on continue, ensuite on voit un, un magasin, de, ils vendaient des trucs catholiques, des, des, des croix, des roseraies tous ces trucs catholiques. On s'arrête là avec Sergio et puis on dit à la dame, madame, on l'a bénit on ne va pas argumenter, ouais, c'est catholique, c'est pas bien, ouais, moi je ne crois pas à la Vierge Marie. Moi je crois, si vous allez là-dedans, vous allez vous faire perdre là-dedans. Non, allez pas vous perdre là-dedans. Allez manifester l'amour de Dieu, sa puissance, sa présence. C'est ça que les gens, ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de débat, ils en ont assez. Et du coup, on n'a pas débattu à propos de la Vierge, on a juste dit, madame, on voulait juste prier pour vous, Dieu voulait vous bénir. Elle était un peu surprise. Ok, on a prié pour elle. Elle a senti la manifestation de l'esprit. Elle a senti quelque chose qui, a, qui, qui, a, qui est parti d'elle. Elle dit « Oh, j'ai senti quelque chose. » Ensuite, on a reprié. Elle, elle avait, je crois, une douleur, je ne sais plus où. Et elle a été guérie immédiatement. et Elle a été tellement touchée. Et à ce moment-là, elle a donné sa vie à Dieu. Elle s'est repentie. Elle a donné sa vie à Dieu. Amen. Et ensuite... Ensuite, ce n'est pas fini. Ensuite, nous, on était dans notre truc. On était... On était dans notre truc avec Sergio, on priait, on prêchait, on voyait le miracle et d'un coup il y a d'autres gens derrière nous qui étaient là. Et, et il y a une dame qui arrive, je me rappelle c'est une musulmane, elle vient vers moi, elle fait « Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon J'ai une entorse à la jambe, je dois faire je ne sais pas combien de mois de physio, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Ok, pas de problème, Dieu t'aime, musulmane, juif, peu importe le nom, Dieu t'aime. Et Dieu, il veut te montrer son amour, il veut te montrer sa puissance, il veut te montrer qu'il veut bénir ta vie. Et du coup, cette dame, elle est arrivée, on l'a priée pour sa jambe, et bam, elle a été guérie immédiatement. Elle était là, elle ne savait plus quoi dire. Amen. Et du coup, il y a encore une autre personne qui est arrivée, une autre. La présence de Dieu était tellement forte à ce moment-là, les gens n'arrivaient arri pas à venir. Et du coup, on prêchait, on, on priait pour les malades et vraiment, on a vu les grandes choses de Dieu. Et vous savez quoi Ce, ce qu'on a vécu avec, là, avec Sergio Dimanche, ce n'est pas réservé pour une élite chrétienne. C'est donné à tous ceux qui veulent vivre des grandes choses avec Dieu. C'est donner à tous ceux qui ont le cœur de voir Dieu agir dans leur vie, mais dans la vie des autres, dans la vie de vos familles, dans la vie de vos, vos copains à l'école, dans la vie de là où vous travaillez, partout où vous êtes. Dieu veut vous donner cette puissance, cet amour, cette sagesse, tout ça pour impacter, pour impacter les gens autour de vous et pour leur montrer son amour en puissance, en puissance, pas qu'en blabla. Bien sûr, il faut aussi parler, mais c'est surtout la puissance. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas évangéliser avec le blabla. D'abord, la puissance et après, je témoigne de la parole de Dieu. Amen. Et je pense qu'on a... Il y aurait encore des témoignages. On pourrait rester là jusqu'à minuit et je pourrais vous donner d'autres témoignages mais le temps presse. Et vraiment, euh, ben, on, va, on va... Je pense qu'on va prier avec Nico. Ou... Merci. Merci
0: beaucoup euh, Ludo. Euh, c'est vrai, le temps passe. J'avais demandé à Ludovic c est, c est, justement, c'est ce, ce qui produit en fait... Euh, « La vie de l'esprit ». et euh, Moi, ça me fait trop plaisir de le voir. Moi, moi quand je le vois, j'ai envie de vivre ce qu'il vit maintenant. Je ne sais pas pour vous. Mais euh, comme on en a discuté, moi, j'avais à cœur maintenant. Et pas parce qu'il a dit, et, et j'aimerais bien faire une nuance. C'est pas parce qu'il a dit, ouais, j'ai vécu les miracles, et comme il l'a dit il y a jours. Moi, j'aimerais maintenant, on va faire un appel. C'est très simple, cet appel. Est-ce est que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis avec Dieu Et ce n'est pas une question, je veux les miracles pour les miracles, comme il a dit. Mais je veux le cœur de Dieu qui me permettra de vivre la vie de puissance. Et si c'est ton cas ce soir, viens ici devant, prends ce temps devant Dieu et on va prier avec lui. Avec Ludovic, on va prier. Alors maintenant tu as l'occasion de venir, je, je vais juste demander à Joël, est-ce que tu peux mettre un tout petit peu de musique On va prendre encore un peu de temps, c'est vrai, c'est déjà 10 heures. Mais si ce soir, c'est ton cas, entre le message que j'ai partagé, ce qu'on vit, bah, qu vit depuis que vous êtes là, peu importe, c'est vrai que vous étiez là avant avec Michel, euh, maintenant, je veux dire... Peut-être avant, si aujourd'hui, ta vie avec Jésus ne te satisfait pas et tu veux plus, et tu veux aussi vivre cette vie de puissance, alors viens devant. Mais viens avec ce, ce vrai cœur, parce que Dieu connaît ton cœur.